0: 欢迎来到上课啦！知识学习平台。今天我们邀请到小香来跟大家分享成功者的五种好样子。大家都希望成功，但是你知道那些成功人士为什么可以成功吗？其实这当中有非常多的技巧。非常多你不知道的原因在里面。
1: 好，我们来看到这本书。这本书呢，其实是一个商业周刊，他在采访很多有名的成功人物后的一个编撰，所以呢，它是很多人物的集结的一本书。所以我们来看到这书里面一开始它的封面其实呢，就告诉你成功者的五种好样子是哪五种：一，他们在脑袋里面预习成功，在上班前预习成功，在实作中练习成功，在纪律中习惯成功，在功。在下班后就忘掉成功，这就是成功者偷偷在练的五种功课。所以呢，我们来看一下，在这个预习。习惯练习又忘掉的过程当中，这些成功者还有怎么样的秘诀？首先呢，来分享的是呃美的集团创办人何享健的故事。美的集团呢，如果很常常跑大陆的人，或者是对家电有研究的人，应该都知道，他是中国制造业的首富何享健。他的工厂哦，现在已经在很多很多全世界的地方，很多知名的品牌其实都是挂他工厂，由他的工厂制造的。他现在是中国制造业的首富。他当时呢，从一台电风扇起家，但是他非常的学会了三个技巧：一、发展舞台；二、培育人才；还有完全的授权。这坚实的铁三角、哦，让这个集团的营收从两千年到两千一一年之间呢，成长了超过十二倍哦！整个集团在二零一一年达到了人民币一千四百亿元。约合新台币是六千五百亿元，等于是台湾三家老牌家电的公司大同、东元、森宝全部总营收加起来的总和还有三倍多，就是这个集团，哇塞！你看这个事业体有多大？而且这个集团里面呢，总共有两百个总经理，舞台最小的总经理里面也握有人民币是。五亿营收的一个事业体，所以这样子的帝国，我们来看看何享健是如何建立的。其实员工呢都称他为何老总，而且呢他其实只有小学毕业，他靠什么来建立一个这么大的家电王国？其实呢，他认为起步低是所有企业最公平的地方，剩下来就是靠他的努力和智慧。而且大家对于他的评语就是。用功，他学历不高，学习态度跟毅力呢却非常的让人折服。也就是说，他非常的用功，还有很多事情就请教，很多事情学习，所以在这过程当中，他非常的有毅力。而且何享健说，其实呢，他以前呢，在工资上涨、中国经济成长的年代呢，他以前他就觉得说，只要闭着眼睛冲就能成长了。现在呢，整个时代不同了，游戏规则不一样了，他觉得企业。在每一个时代、每一个步骤、每一个阶段，都要有不同的战略，我们就可以看出来，他这个人其实很会跟着时代而走，而且呢，从来不觉得自己已经足够了。好，其实呢，我们可以看到何想健呢，其实他每天早上呢，有一个早茶会。哎，听起来是不是找茬？其实对，没错，就是早上喝茶的时候边找茬，所以他会一一问主管说：“哎，最近哪家企业在亏损？国家的整体出口衰退了，你怎么看？二月份中国对外贸易第一次出现了三百多亿元的贸易逆差，你们怎么看这个问题？”他每一天呢都会找一级的主管，全部。来开会一周一次，所以这些主管都要带着脑袋，所有的问题可能的答案都要去来开这个找茶会。但是呢，这个何想健的题库呢，其实他每天都在早上喝茶看报纸，所有来搜集这些题库。他会看这个国家的趋势，再看世界的潮流，而且数十年来如一日。他从来不看别人成功的故事哦，他是专看企业失败的故事。他说他认为哦。他比较喜欢关注的是人家的教训、犯的错误，比人家成功呢，他觉得重要的很多。他觉得别人的成功之经验不一定能复制，但是失败的教训值得每一个人去提醒，产生危机感。所以我们就可以发现出来，哇，他领导这个帝国已经非常非常不简单。而且他七十岁退休交棒的时候呢，他的二零一二年的营收是九百三十亿美元。相当于台积电2011年新台币4300亿元的营收规模
0: 。所以呢，从这个例子我们可以看到，这些成功人士他并不是去学别人怎么成功，而是从别人失败的例子当中发现。到底我要如何避免这样失败发生？
1: 那我们再来看一下，全世界也非常知名的是 Uniqlo。哇， Uniqlo， 你看大家每一个人的衣柜里面应该至少有个三四件以上都是 Uniqlo。可是我们来看一下 Uniqlo 是怎么起家的。其实呢， Uniqlo 的老板呢，他原本只是一个日本本州山口县的小西装店的老板。哇，你看他只是个小西装店老板哦，但是呢，当时他遭遇到是十年的日本经济停滞，而且呢，服饰零售业的销售总额缩水了近四成，可是他却是在这样的时代里面 ，Uniqlo 的营收在十年成长了五倍。二零零八年金融海啸之后呢，二零零九年的时候，这个 Uniqlo 的营收还逆势成长一成七，这个增幅超越了当时的 r a r a 跟 H&M， 所以呢，当时这个日经。日经，也就是他们的一个媒体，他形容刘景正是不景气中的唯一独胜者，而且他还被五百多位社长选为最佳社长，胜过丰田，也就是投 o y 的社长。但是这个呃刘景正先生呢，他却永远只给自己打七十分。他说：“七十分只是及格而已，因为永远都不会有满分。而且他说，他每天都只有抛弃他的小成功，才能追求大成功，因为成功是潜伏在失败中萌芽的。而且我们可以看到他。”当时有推出一些非常特别的例子，他就说这个刘景正他自己有一套三年的理论，他说公司每三年哦一定会遇到成长瓶颈，所以用同一套逻辑是无法成功了，必须改变模式。他坚信所谓的成功就是必须变得保守，成功之时就是失败的起点。哎，其实我们可以看到刘景正的想法跟这个何享健的想法是非常相同的，他们认为企业每到了一个阶段就必须要换战略，你不能够在这个方向里面就因此自满，所以你必须要再找出新的战略。而且他当时有一个非常的创意之举，很特别的例子。他只有一次征求批评的举动，在业界引发了话题。但是在一九九五年的时候 u n i q l o 的业绩正好非常非常的大好的时候，他就在媒体刊登：谁能讲出 u n i q l o 坏话，我就给他一百万。哇！结果。这样子的方式呢，批评信真的是有如雪片般飞来，一万多封信呢，呃，多数指向了品质的问题。他说 ulo, ，优衣库佬 o 就是买了是感觉很 CP 值很高，可是洗了两回这个腋下就会容易破，还有 T 恤洗了一次领口会松掉，还有呢就是样式都是欧巴桑才会穿的。u n 优衣库 o 最后选出批评最透彻的客户，真的就是奉送了一百万日元。而这些拼品呢，是让刘刘景正知道 UNIQLO 的产品不够水准。看业绩仿佛成功，但看品质却是失败的。从小摸着西装料长大，刘景镇呢很难容忍哦自身的品牌被这样子说，所以他认为改变品质是非常重要的。因为而且他特别讲说，不会游泳的人哦就等着灭顶。他这样的讲法就是说啊，如果你的世间看法都一样，你不能接受一些相反的意见话，你不会学会游泳，不会在这样子的呃潮流里面变得。非常的踏实，而且接受批评的话，你恐怕这个企业就要等着灭顶
0: 。所以，从这些例子当中，我们可以看到，原来这些成功的人士，他的思维跟我们一般的思维其实不是太相同的。
1: 对，我们还可以看到，在这个书里面还有举到一个有趣的例子，他是气管的名师司徒达贤，应该很多台湾人都知道这位大师的名字。而且这个气管正大气管的名师呢，司徒达贤，其实他为什么会这么有名？其实他说他的秘诀也没有什么，就是经常像个好奇宝宝一样问个不停。哎，这跟刚刚刘景正还有这个何想见的这个同样的关键都还蛮类似的哈，因为他们都是好奇宝宝，都会一直向人问问题，而且会。会一直吸收新知识。他说，他相信每个人想法都有价值。他大量吸收精华，扩充自己的知识库。他说，他天天遇到人就问问题，而且这个习惯维持了四十年，让他的脑袋中的知识库。包罗万象，但是他不仅会问问题，也很懂得问问题哦。然后透过摘要回馈，在帮学生解决问题。难怪我们都知道，很多很多企业家都很想去上司徒老师的课。譬如说，他就讲说，他先会先问人家说，哎，你通常都是如何？招揽生意，他问一位呃企业家，他就说：“哦，我通常一开始的时候都是找认识的人想办法出来约出来，然后先聊天吃饭，打打高尔夫球。”而这一段话呢，到了司徒达贤的摘要中，就简化成。非正式场合先切入哇！你看这个大师讲话真的不一样，把一段话就可以把它变成一个摘要，所以我们看得出来他很有摘要能力，而且再加上他是非常的喜欢问问题。而这样的摘要的功力呢，在一次一次的练习中累积，我们都可以发现到这些人物的背后，他们有很多的毅力，也很多的坚持，再加上他们很愿意吸收新知
0: 。所以呢，你想要知道这些人为什么可以成功？成功者的五个好样子这本书值得一起来研读哦。以上就是小香帮我们整理有关成功者的五个好样子这本书的精华内容。如果你对这本书有兴趣的话，也都可以到乐天 c o b o K O B O 的网站上面了解更详细的资讯。